1: Buenas tardes, queridos oyentes. Empezamos esta nueva etapa de Custodios de la Creación. Eh, estoy muy contento de, de iniciar esta etapa con vosotros, siguiendo pues, la enorme labor, la preciosa labor que han hecho las personas que hasta ahora, que hasta ahora se han ocupado de este programa. Quisiera en primer lugar comentaros brevemente cómo vamos a distribuir el tiempo de hoy. En primer lugar comentaremos el Evangelio del Día, después hablaremos de algunas noticias relacionadas con la custodia de la creación en las últimas semanas y finalmente dedicaremos la mayor parte de, de nuestro programa a hablar de algunos principios de la buena gestión ambiental. queridos oyentes, empezamos comentando el Evangelio del Día. Dice el Evangelio de San Lucas, notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola, «Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que haya convidado a otro más de más categoría que tú». Y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, ceder el puesto a este, Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este Evangelio de Jesús nos recuerda la importancia de la humildad, Virtud muy importante para tantas facetas de la vida, pero también para contemplar la naturaleza como un regalo de Dios. No somos dueños y señores, sino somos administradores responsables, custodio de ese regalo que Dios nos entrega todos los días. Buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar el programa, como antes decía, con esta música de fondo tan bonita que viene de un antiguo alumno mío de la universidad, un alumno ecuatoriano que hizo el doctorado con nosotros y que tiene un grupo musical que se llama Cian. Vamos a poner algunas canciones de este grupo a lo largo del programa. En primer lugar, quería eh, recordar, eh, como algunas de las principales noticias que hemos tenido últimamente en relación con la custodia de la creación, la jornada de oración por la creación eh, que, que tuvimos el pasado día 8. Eh. Como sabéis, eh, esto es una, una iniciativa del Papa Francisco eh, que nos propuso en la última encíclica, bueno, poco después de publicar la, la última encíclica, el eh, Laudato Si', que un, un, unía una actividad que ya venían haciendo los, los hermanos ortodoxos desde hacía ya algunos años y que se concretó pues en esa oración ecuménica que, que todos los años eh, celebramos. Este año ha sido en, en un colegio de, de Carabanchel inicialmente y luego en, en una iglesia próxima eh, cerca de la Casa de Campo, no se pudo hacer en el campo lamentablemente por, por la lluvia eh, pero bueno, queríamos repasar esa jornada con una de las personas que ha sido protagonista de, de la misma, que lleva varios años organizándolo, eh, Jesús Ferreira. Eh, él es delegado diocesano de Scouts de Madrid eh, y de la delegación regional del Movimiento Scout Católico y miembro también de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, que eh, se ha encargado, lleva unos años encargándose de de organizar esta jornada eh, nos gustaría comentar con Jesús un poco el origen de esta de esta jornada, de las actividades que llevan consigo y también un poco las actividades que realizan ellos en el movimiento Scout Católico eh, no sé si te, ¿estás por ahí Jesús? ¿disponible? sí Ah, qué bien, qué bien, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal Emilio? <ríe> Muy bien, estupendamente eh, Estás en el campo supongo, ¿no? Porque con, sí. buen, con buen scout tiene que disfrutar la naturaleza todo lo que pueda <ríe> He
0: aprovechado el puente así para escaparme ¿eh? Estupendamente,
1: estupendamente Bueno Jesús, cuéntanos cómo transcurrió esta jornada qué, qué, qué tipo de actividades teníais previsto hacer Parece que al final alguna no se pudo hacer por causa de la lluvia Pero bueno, ¿cómo, cómo preparéis vosotros esta jornada?
0: Bueno, pues como decías, la Jornada Mundial de acción por el Cuidado de la Creación es una actividad eh, que nace de la diócesis de Madrid. Es una actividad ecuménica que lleva desarrollándose cuatro años en, en Madrid y pues bueno, es una actividad muy, muy interesante que se organiza tanto con eh, los, la parte católica de la Iglesia de Madrid sino también con la parte eh, ortodoxa. Uh -huh. Y, pues bueno, se la convierte en una actividad muy interesante y nace un poco en torno al llamamiento del del Papa eh, Francisco por, en torno a la sí y un poco la reflexión que, que nos invita a hacer en torno a la naturaleza,
1: ¿no? ¿Y qué actividades tenéis con motivo de esta jornada? Porque vosotros sois una parte importante, la preparación.
0: Uh -huh pues desde estos años estos últimos años la actividad se ha desarrollado en torno a dos mmm, a dos patas, digamos, hay una primera que consiste en una mesa redonda en la que invitamos a personas de, pues de referencia, ¿no? Del mundo de la, del mundo de la ecología y un poco también eh, reflexionamos con ella sobre la parte un poco más trascendental, digamos, de, de la actividad psicológica que tenemos las personas en las ciudades, sobre todo. Y la segunda parte de la actividad consiste en una, en un encuentro de oración ecuménico que hacemos tanto los cristianos católicos como los cristianos ortodoxos en la Casa de Campo de Madrid. Uh -huh. A esta actividad viene también el Cardenal eh, Don Carlos uh -huh. a presidirla. Y, y pues bueno, ya os digo que es una actividad muy interesante para compartir.
1: Muy bien, muy bien. Eh, cuéntanos un poco también qué tipo de, de actividades hacéis en el Movimiento Scout. Supongo que la contemplación de la naturaleza os resulta muy cercana a vuestra actividad cotidiana, ¿no?
0: Sí, desde luego. Pues nosotros en Madrid, en el Movimiento Scout, eh, somos eh, 3.000 personas están estamos divididos en 37 grupos y tenemos presencia pues en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid casi todos, la mayoría de ellos están centrados en el municipio de Madrid pero tenemos también mucha presencia en otros municipios de la comunidad y claro, como dices eh, la actividad dentro de la naturaleza para nosotros es una pata fundamental pues porque nosotros entendemos la naturaleza como un espacio idóneo en el que desarrollar eh, actitudes de servicio y un poco eh, practicar los valores que nosotros inculcamos a los chavales en el movimiento Scout y entendemos que es un espacio que hoy en día está en desuso ¿no? en la sociedad en la que vivimos y que nosotros nos gusta desarrollar la desarrollar nuestras actividades con nuestros chavales en ese entorno.
1: Sí. Aquí bien Y digamos también existe algún un plan de, de formación cristiana en relación con, con la actividad que desarrolláis en, en la naturaleza?
0: Ahí nosotros en... En el movimiento scout tenemos una labor de acompañamiento, ¿no? Espiritual. Dividimos uh -huh. a los chavales en diferentes eh, rangos de edad y el acompañamiento espiritual y personal que se les da a los chavales, pues es bastante personalizado y acorde a la edad que tienen, ¿no? uh -huh. y, y ese acompañamiento tiene mucha, tiene mucho impacto también en la naturaleza, claro, sí.
1: Uh -huh. Porque el, el origen del movimiento scout tiene que ver lo, algo también con con la Iglesia católica o la persona que lo fundó era una persona con valores cristianos.
0: Sí, bueno, el fundador del movimiento Scout de Baden-Powell, es un inglés, eh, era un militar inglés que dejó el servicio en África y decidió fundar un movimiento educativo en torno a la juventud y entendía desde su origen eh, que la que la parte trascendental y cristiana de la actividad educativa tenía que formar parte de ella. Y, pues bueno, hay una parte, aparte de la naturaleza, que nosotros desarrollamos mucho en el movimiento Scout, hay una parte de, de pastoral, ¿no? Al uh -huh. final nosotros somos el movimiento Scout de la Iglesia de Madrid sí. y tenemos una función pastoral también y una misión pastoral dentro de, de las diferentes misiones que tiene la Iglesia en, uh -huh. en Madrid.
1: ¿Qué impacto ha tenido la, la encíclica sobre vosotros? ¿Ha sido, digamos, un espaldarazo a las, a las eh, actividades que ya hacíais o os ha dado alguna nueva luz? En fin, ¿qué, qué, qué, qué influencia ha tenido?
0: Claro, pues, pues para nosotros ha sido crucial, efectivamente. A nosotros en el movimiento escauche han generado muchos, muchas reflexiones y muchos textos eh, alrededor de la encíclica que han servido para eh, para materializarse, ¿no? En elementos educativos que nosotros trabajamos con los chavales. No solamente la parte más ecológica, digamos, de la Iglesia, sino también la parte un poco más de eh, de gestión ética y social de, de los bienes que tenemos, tanto económicos como como, pues eso, como materiales de, de ecología, y a nosotros nos han ayudado mucho a, pues, a, a generar textos dentro del movimiento Scout para, para materializarlos en actividades muy concretas para los chavales en las diferentes edades con las que trabajamos. Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Y tenéis eh, interacción también con otras personas no creyentes, digamos, que tienen también cercanía con la naturaleza?
0: Sí, sí, sí. En, en el movimiento Scout eh, católico en España es la parte... Eh, de scout, de escultismo católico dentro de, de España pero en España hay un montón de, de diferentes eh, entidades y realidades de scout que pues que no que son confesionales uh -huh. y, y con las que tenemos muy eh, mucha relación y, y muy buena y con las que compartimos también pues formas de trabajar y y al final pues la, la parte del trato y el trabajo con la naturaleza es, un, pues, es una parte que compartimos con ellos y que nos gusta también pues compartir experiencias y, y también contarles a ellos también cómo hacemos nosotros y cómo trabajamos, cómo entendemos nosotros la naturaleza, ¿no? desde uh -huh. una parte un poco más trascendental. Uh
1: -huh. ¿Y qué, qué, qué consejos nos darías a las personas que nos gusta la naturaleza también para mejorar nuestro sentido de la contemplación?
0: Pues eh, hay un hay una conclusión que, que yo me saqué de, de de la última jornada mundial de la acción por el cuidado que hicimos en Madrid, que es que, que nos eh, que nos centremos en lo cotidiano, que analicemos las cosas que que nosotros hacemos en nuestro día a día, las, el impacto que tienen nuestras actividades en, en el entorno más cercano y que intentemos eh, tener una conciencia crítica con lo que hacemos y e intentemos transformar desde lo cotidiano. Eso es una cosa que, que a mí me parece muy interesante y que, y que yo creo que está al alcance de todos.
1: A veces se comenta que, que los padres están demasiado dependientes últimamente de las nuevas tecnologías para educar a sus hijos, ¿no? Y que los chicos a veces salen menos a la, a la montaña, al campo de lo que solían hacer hace unos años. ¿Tú qué opinión tiene este, esto?
0: Pues bueno, que es una realidad, como un templo, la verdad, y, y, que, y, que, y que pienso que la naturaleza es una herramienta que tenemos, que nos ha brindado el Señor en este en este caso, y que, y que tenemos que valernos de ella, utilizarla y bien utilizarla para, para acercar a los chavales a pues a la, a la esencia, ¿no?, de, sí. de, de la vida humana, que es más relaciona, que está más relacionada con, con la naturaleza que con las nuevas tecnologías, aunque las nuevas tecnologías sí que puedan ser útiles, sí. pero hay que también saber utilizarlas.
1: Claro, no son exclusivas, ¿no? Porque, Porque ¿qué, un... ¿qué pierde un chaval cuando cuando no tiene costumbre de ir al campo, no? Hay muchos chicos que, que parece que tienen que enseñarle en una granja escuela pues como es un pollo como es un caballo porque no sí. tiene ninguna experiencia ¿no? de, del campo nunca han salido que es es que se pierde un chaval cuando no está en contacto con la naturaleza
0: pues bueno nosotros tenemos ejemplos también muy claros como los que has dicho pues hay niños desgraciadamente en la sociedad en la que vivimos que piensan que la leche sale de un brick y, uh -huh. y, la, y y no conocen el proceso no digamos y pues bueno yo creo que pues que pues que están menos formados y menos, están como indefensos yo creo, ante la, ante el mundo que les rodea. Por al final es una es una cultura, una cultura muy básica y muy necesaria que yo pienso que, que que habría que desarrollarla y pues bueno pues hay veces que digamos que el antifaz que nos ponemos uh -huh. dentro de la sociedad de consumo en la que vivimos y demás, pues, pues eso nos lo, se nos niega, ¿no? se nos niega. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y cómo pueden ponerse en contacto con vosotros los los padres que, que tengan, digamos, esa inquietud de que sus hijos eh, den un pequeño salto de, del móvil a, a las botas?
0: Pues... Pues nosotros tenemos la, nuestra nuestra sede, la sede de la asociación, está en, en Moratalaz está justo al lado de la parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz y tenemos las oficinas, uh -huh. y ahí tenemos atención todas las mañanas en hora de oficina. Y también tenemos una dirección de correo en la que se pueden poner en contacto, que es info info.scoutsdemadrid.org.
1: Uh -huh. uh -huh. Muy bien, salís muy a menudo, supongo, todas las semanas. ¿Tenéis algunas excursiones?
0: Sí, casi todas, las, eh, casi todas las semanas hay grupos nuestros en la Sierra de Madrid, uh -huh, uh -huh. caminando y visitando algún refugio y, y también bajando instalaciones, si se puede.
1: Qué bien, qué bien. Estupendamente. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Eh, no te entretenemos más y sigue, sigue disfrutando... De, de la naturaleza que te ha tocado a ti hoy, el regalo. Nosotros estamos aquí en la ciudad, que vamos a hacerlo Muchas gracias. <risas> Muy bien, muchas gracias Jesús. Bueno, pues eh, hacemos una pequeña pausa en, en el programa para seguir con, con la música de Cian, en este caso la danza del de, de Deipre. Bueno, buenas tardes de nuevo. Eh, vamos a pasar entonces al tema principal de hoy. Hoy quería comentar eh, o introducir algunas de las dimensiones ambientales de lo que hacemos cotidianamente. Generalmente, cuando hablamos de medio ambiente o hablamos de preocupación ambiental, pensamos en la importancia de cuidar los, los bosques, especialmente los bosques tropicales, que son los que están siendo más afectados por, por la acción humana, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, una serie de problemas que a veces se nos escapan un poco, que son como cierta medida lejanos a nuestro nuestra forma cotidiana de vivir. Pero creo que es importante que, que intentemos darnos cuenta de que los impactos ambientales, los efectos ambientales de la actividad humana, pues no no son únicamente algo lejano, algo que ocurre en determinados lugares, sino que ocurre todos los días, en todos los momentos y por todas las personas. O sea que, de alguna manera, todos, con las cosas que hacemos cotidianamente, estamos impactando en el medio ambiente, puesto que... Todo lo que hacemos cotidianamente, nuestro transporte, nuestro, nuestro consumo, nuestra comida, ¿no? tiene eh, un cierto impacto ambiental. ¿no? De eso quería hablar hoy, ¿no? introducir un poco en esa, en esa noción. ¿no? Eh, la conservación ambiental de alguna manera se tiene que concretar en nuestra vida. En la sociedad hay, hay muchos estudios, en la sociedad española y en la occidental en general, que muestran que hay un la gente, especialmente la gente joven, tiene mucho interés ambiental, eh, tiene una gran preocupación por el medio ambiente, pero lamentablemente no siempre se concreta eso en una forma de vida, en, no tiene impacto concretamente en sus, en sus hábitos de, de consumo y en su actividad o sea que en el medio ambiente con mucha frecuencia eh, decimos más que hacemos eh, y de lo que se trata precisamente es que seamos más conscientes cada vez de que eso que hacemos pues está afectando a esos valores más globales que a veces se nos pueden escampar un poco de alguna manera para, para un cristiano eh, la conservación ambiental tiene que ver con su estilo de vida, eh, con que sea un estilo de vida pues, más más sobrio, más, más frugal, eh, que de alguna manera valore también mejor los recursos que Dios nos ha regalado. Eh, a veces mm, esa falta de, de mm, eh, compromiso en la práctica puede ser debida a que no estamos suficientemente motivados. A veces que no sabemos bien cómo hacerlo, ¿sí? o sea, cómo tener un comportamiento ambiental mejor. Hoy vamos a recordar un poco ambas cosas, ¿no? Las motivaciones, por un lado, y, y los criterios para, para tener unas buenas prácticas ambientales. Cuando las cosas cuestan, hay un, hay un gráfico de un, de un profesor americano que relaciona la la habilidad para hacer las cosas con la dificultad para hacerlas y la motivación. ¿no? Si las cosas son difíciles, necesitamos más motivación, lógicamente. Por eso es mejor siempre empezar por las cosas más fáciles, ¿no? para que nuestra motivación también vaya, vaya creciendo paulatinamente. Las motivaciones para conservar la naturaleza son muy variadas. Yo tengo una clase de, de ética ambiental en la Universidad de Alcalá en la que trabajo y una de las primeras clases precisamente la dedicamos a esto, a analizar ¿Por qué la gente conserva la naturaleza? Las respuestas son muy variadas. Hay gente que es favorable a la conservación pues por razones económicas, pues porque son recursos que pueden ser importantes para, para ellos mismos o para otras personas. Otros hablan de las razones de salud. ¿no? Si la naturaleza pues, tiene... Eh, está malita, digámoslo así nosotros también lo estaremos el, los, los efectos de, de, de la, del deterioro ambiental pues también implican impactos sobre la salud humana hay razones de estética, belleza no la contemplación, el sentirnos bueno, como ahora comentábamos con Jesús eh, pues sentirnos cerca de, de la belleza de la naturaleza también nos acerca de alguna manera a lo, a lo más íntimo de nuestro, de nuestro ser y también por supuesto a Dios para las personas creyentes pero también, para las personas creyentes, hay una razón muy importante, muy fundamental, y es el origen de este programa, precisamente, que es el respeto y el amor al Creador. Cuando custodiamos la creación, estamos agradeciendo a Dios la, la obra que nos ha legado A la creación el Papa Francisco le llama la obra de Dios. Así que cada cosa que vemos, cada animal, cada planta, ¿no? cada criatura creada por Dios, pues de alguna manera es una fuente de... de de alabanza para él y nosotros para descubrir la belleza y la bondad de Dios. Por eso es importante que, como creyentes, tengamos esa razón religiosa como de fondo en nuestra actitud ante la conservación de la naturaleza. Nos dice el Papa Francisco, no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales recursos explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cuántas veces, pues... Eh, se nos ha dicho que la naturaleza está a nuestro servicio, ¿no? Como si todos los demás seres estuvieran ahí únicamente para proveer recursos a los seres humanos. Evidentemente podemos utilizar la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, pero también las criaturas tienen una, un valor en sí mismo. han sido creadas por Dios para algo, para darle gloria. ¿Mm? Dice el Papa cada año, continúa el Papa cada año, desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana, por nuestra causa. Miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho, dice el Papa en la encíclica lo dato, Sí. Bueno, obvia, obviamente, eh, las, esas pérdidas de, de esas criaturas que Dios ha creado y que, de acuerdo a... A los estudios científicos están incrementándose considerablemente, están perdiendo muchas especies, muchas más que en otros periodos de la historia, como consecuencia de la acción humana generalizada. También afectan a nuestros hermanos más débiles. Los, en la encíclica de La Sí hay una conexión muy clara entre el deterioro ambiental y el deterioro social, particularmente de las personas más vulnerables. Cuidar la creación es también cuidar. A, a nuestros hermanos más, eh, más vulnerables, en donde, que tienen una relación más estrecha con el medio, que son más afectados directamente por ese deterioro del medio. Por eso nos pide el Papa que seamos ejemplares, eh, en cuidado de la creación. Para un cristiano debería de ser algo eh, importante en su fe. Hace, hace unos años, poco después de salir la encíclica, me invitaron a una jornada sacerdotal en Barcelona para hablar de, de la encíclica, un grupo de sacerdotes que se reunían allí anualmente y el tema que habían elegido ese año era la conversión ecológica, con el significativo título de una exigencia de la fe. Me dejó impresionado. Era realmente una apuesta fuerte. Seguramente algunos de los asistentes no lo veían tan claro. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero, en fin, lo cierto es que los que lo organizaban lo, sí que lo tenían muy claro. Y seguramente habrán, habrían tomado bastante al pie de la letra esa otra frase del Papa Francisco en la Batosí. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un espacio secundario de la experiencia cristiana. Se puede decir más alto, pero más claro es difícil. No es no dicen, no dicen, es algo marginal, sino que es algo, es algo central a la experiencia cristiana. Bueno, si somos co coherentes con eso, esa motivación religiosa nos llevará a tener un cierto compromiso con lo que hacemos, con el impacto que tienen nuestras acciones. Y en este sentido, pues, eh, todo lo que hacemos, el transporte, la comida, el consumo, ¿m? todo tiene un impacto ambiental. ¿eh? De lo que se trata en última instancia, de que cada vez más nuestra conducta, nuestra nuestros hábitos, nuestra manera de vivir, pues, reduzca ese impacto ambiental lo más que, lo más que sea posible. Obviamente, sin, sin hacer cosas extrañas, sin... No se trata de volver a las cuevas, ¿no? al paleolítico, como algunos de modo más o menos caricaturesco dicen. No, se trata de, de vivir una vida más sobria, ¿no? más frugal, en donde los recursos que usemos pues sean realmente los, los que necesitemos, ¿no? los importantes. Cuando sabemos que tanto consumismo, que tanta... Tanto mmm, consumo innecesario pues no solamente no nos hace más felices, sino más bien al contrario, ¿no? nos, nos aleja de lo esencial, ¿no? nos, nos quita fuerzas interiormente. En este sentido, para valorar el impacto de lo que hacemos, pues conviene tener en cuenta dos conceptos que se manejan bastante en ecología. ¿no? Por un lado, el concepto de huella ambiental y por otro, el ciclo de vida. Me gustaría detenerme un poco en estos dos para intentar explicar un poco cómo valorar eh, los impactos de, 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 los que, de lo que hacemos. La idea de huella ambiental que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 30 o 40 años por distintos autores eh, se define como el conjunto de, de impactos, de incidencias que tiene todo aquello que hacemos, cualquier cosa que hacemos, cualquier cosa que consumimos, tiene un determinado impacto. De lo que se trata, lógicamente, es de que ese impacto sea lo más pequeño posible, insisto, dentro de, de mantener pues, un nivel de vida razonable. Los impactos se suelen dividir, a su vez, esa huella ambiental se suele dividir en tres, en tres ámbitos. Por un lado, la huella hídrica, que sería la cantidad de agua que necesita para producir un determinado alimento o un determinado bien que consumimos, pues no sé, unos pantalones necesitan una cantidad de agua, ¿no? unos tomates necesitan una cantidad de agua, un kilo de pollo necesita una cantidad de agua. Por otro lado, la huella de carbono que sería la cantidad de emisiones que ha necesitado la producción de lo que estamos considerando. Normalmente, cuando digo emisiones quiero decir la, la, la energía. ...los materiales, etcétera... ...todo lo que necesita ese, ese elemento de producción... ...por ejemplo, pues un litro de aceite... ...un litro de aceite necesita... ...energía para cultivar... ¿eh? El, ...para fertilizar, en su caso... ...para recoger la aceituna... ...para molerla... ...para transportarla, para envasarla... ...para transportar el envase hasta la tienda, etcétera... etcétera. ...todos esos procesos... Eh, se, ...se suelen aglutinar... ...en el concepto de huella de carbono... Toda la energía que se ha necesitado para realizar todos esos procesos lleva consigo una serie de emisiones, eh, porque habremos utilizado pues energía de distintos fuentes. ¿no? Pues, a lo mejor hemos quemado gasoil o gasolina o carbón... O... ...también fuentes renovables... Eh, eh, ...energía nuclear... ...en fin, cada una de ellas tiene una serie de emisiones... no ...la nuclear o las renovables tienen muy poquita... Eh, ...las combustibles fósiles... ...tienen muchas más emisiones... ...entonces todo ello se pasa a una unidad común... ...para poder comparar... ...y eso sería la huella de carbono... ...y finalmente la huella ecológica sería... ...la cantidad de superficie que necesitamos... ...para producir ese determinado bien... ...e incluso para reciclarlo posteriormente... ...entonces... La, la, el impacto ambiental de cualquier cosa de las que hacemos o consumimos tendría esas tres dimensiones y a la hora de reducir nuestra huella ambiental pues tendríamos que ver en qué medida lo que estamos haciendo eh, tiene alguna alternativa que tenga menos consumo de agua o menos consumo de espacio o menos consumo de energía. Por ejemplo, una cosa sencilla, ¿eh? si uno consume un kilo de carne de vaca está invirtiendo 15.000 litros de agua. Si no consume un kilo de carne de pollo, pues está consumiendo 6.000 litros de agua, que es lo que más o menos necesita. Eh, la cantidad de agua que se necesita para un tipo de carne y de otro es muy distinta. Por supuesto, los vegetales generalmente tienen menos demanda de agua. Entonces, la cantidad de, de agua o de energía o de tierra eh, que usamos para para consumir un determinado bien y servicio, pues sería bueno reducirla en la medida en que sea posible. El segundo elemento importante para las buenas prácticas ambientales sería el, el ciclo de vida. Se entiende por ciclo de vida el, la suma de, de esos impactos que acabo de comentar en toda la vida del producto, en todas las fases del producto. Claro, si nosotros nos fijamos únicamente en un elemento, pues en una parte del proceso, pues no estamos evaluando bien el impacto que tiene ese, ese elemento. Por ejemplo, ahora se discute bastante sobre las emisiones de los coches eléctricos. Yo tengo uno, o sea, que más o menos estoy al tanto de cómo es el asunto. Claro, las emisiones de un coche eléctrico, cuando está funcionando, son cero, porque no emite nada. Pero claro, hay que tener en cuenta cómo se ha generado la energía eléctrica que estamos usando para llenar el coche, para recargarlo. Y luego también hay que tener en cuenta la energía que se ha utilizado para construir el coche y para construir las baterías del coche. Eso sería el ciclo de vida y, bueno, por supuesto, para reciclar el coche o las baterías o lo que todos los componentes. Eso sería el ciclo de vida completo del coche, la acumulación de todas las fases de la vida del coche, no solamente de una. Obviamente en el uso pues no hay ninguna duda de que el coche eléctrico tiene mucho menos impactos que cualquier otro, pero hay que hacer números y ver en cuánto tiempo se trata de amortizar la energía que se ha generado para fabricar las baterías o fabricar el mismo coche también es cierto que hay fábricas de coches eléctricos que manejan solo energía renovable luego por tanto el impacto del coche sería menor en ese caso el ciclo de vida, se o sea tener en cuenta todos los elementos que forman el conjunto de los impactos de agua, de carbono y, y de suelo que requiere un determinado bien. Estos días, por ejemplo, hay mucha discusión con los coches, eh, el tema de los coches diésel, no los, eh, el uso del diésel. Eh, claro, el diésel... Mmm, algunas personas dicen y no les falta razón, pero ¿cómo es posible? Si hace unos años nos recomendaban que usáramos diésel porque era menos contaminante, emitía menos. Y ahora parece que es lo contrario. Claro, hay que tener en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de emisiones de, de un coche de diésel. Un coche diésel emite menos CO2 que un coche de gasolina, generalmente, porque consume menos, salvo que sea un coche muy grande, claro. Claro consume menos combustible entonces las emisiones directas de CO2 son menores ahora bien además de, de emitir CO2 y ese es el gran problema que tienen los coches diésel emite óxidos de nitrógeno que es un gas contaminante porque además es precursor del ozono y es un gas de efecto invernadero y, con, y emite partículas esas partículas son bastante importantes de cara a la salud de las personas porque son las que respiramos ¿no? o sea, el, esa contaminación que vemos, en esa boina ¿no? que vemos en las grandes ciudades debido a la contaminación, pues son partículas, básicamente. Claro, un coche diésel eh, reciente tiene filtros de partículas bastante buenos, incluso pueden emitir menos que un coche de gasolina. El problema es que los coches nuevos acaban siendo viejos, y los coches diésel viejos emiten hasta 60 veces más partículas que un coche de gasolina. Evidentemente... Mmm, Muchísimo más que un, que un coche eléctrico que no emite nada, ninguna partícula. Y esos coches diésel antiguos emiten hasta 10 veces más óxido de nitrógeno, que insisto, es un gas precursor del ozono que tiene un impacto ambiental muy grande. Por tanto, desde el punto de vista de la salud humana y particularmente en las ciudades, pues los coches diésel no son evidentemente una buena solución. Para viajes largos, pues igual pueden serlo, pero desde luego no para la contaminación en zonas relativamente pequeñas, que es lo que pasa en las grandes ciudades. A eso me refiero con el ciclo de vida. El ciclo de vida implica tener en cuenta los distintos impactos y no solamente uno solo, el conjunto de lo que está afectando a un determinado bien y servicio ¿Eh? otro ejemplo eh, que se me ocurre ahora de un trabajo que hemos hecho recientemente en mi departamento es el del aceite de oliva, estuvimos analizando la huella de carbono, la cantidad de emisiones que generaba un litro de aceite y estuvimos evaluándolo para una empresa concreta que fabrica ese aceite y para un distribuidor concreto que vende ese aceite en dos formatos ¿eh? en, en una botella de, de vidrio y en una lata metálica. La misma cantidad de aceite, exactamente la misma, el mismo tipo de aceite con el mismo tipo de cultivo, exactamente igual. Si la envasas en, en vidrio, tiene un impacto ambiental mayor porque eh, fabricar ese vidrio requiere más energía por un lado, y por otro porque la forma de ese base de vidrio era una ánfora muy bonita, por cierto, pero que es menos eficiente para el transporte, con lo cual la, se podía eh, transportar con la misma, el mismo camión, se podían transportar menos litros de aceite en vidrio, eh, en esa ánfora de vidrio, respecto a la lata, y al final pues había casi un 40% más de emisiones, debida simplemente al envase, ¿no? Todo lo demás era exactamente lo mismo porque es el mismo origen del aceite. Son dos ejemplos sencillos de cómo, para valorar los impactos ambientales... ...tenemos que tener en cuenta distintas cosas. Obviamente, el consumidor de, de la calle no conoce todas estas cuestiones. Por eso es importante que, de alguna manera, eh, convenzamos a las administraciones públicas... ...para que se vayan poniendo esa información en los envases, ¿no? de tal manera que tengamos etiquetas no solamente de lo que cuestan las cosas, que es importante, lógicamente, sino también del impacto que tienen las cosas que compramos. ¿no? Porque nuestras elecciones sobre la comida o sobre otros elementos de la vida cotidiana, pues habitualmente a veces no estamos muy informados de cuál sería la decisión más correcta. Pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. De momento vamos a introducir una pequeña pausa musical, continuando con el disco de de mi amigo Fernando eh, del grupo Cian en este caso vamos a escuchar La ofrenda de un ángel Buenas tardes de nuevo. Espero que os haya gustado eh, esta canción de Fernando ñate, de este amigo, buen amigo peru, eh, ecuatoriano. perdón. Bueno, continuamos con, con el tema principal que venimos tratando aquí, eh, pero también quería dejar paso a aquellos que, que queráis comunicaros con nosotros, con motivo de los temas que hemos tratado hoy. Recuerdo el teléfono di directo, 910059419. Eh, Repito, 911. 00059419. A vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis comentarnos. Mientras tanto, sigo hablando un poco de algunas prácticas ambientales. En general, en los ambientes en los que se trabaja en estas cuestiones, se suele hablar de las tres Rs. Y creo que vale la pena... Eh, comentarlas aunque sea brevemente reducir, reutilizar, reciclar son tres R's que, que a veces reducimos a una a la última, reciclar que casi todo el mundo sabe lo que es y más o menos sabe cómo funciona pero creo que es importante no olvidar que es la tercera de las R's que si uno vive bien las dos primeras, reducir principalmente no hace falta reciclar o hace falta reciclar bastante menos eh, no hemos de olvidar nunca que la mejor la bombilla más ecológica es la que nos enciende. Todavía gasta menos que los LED. Así que reducir sería la primera R a tener en cuenta. Cuando hablamos de reducir, hacemos referencia a... Hacer lo mismo con menos, de alguna manera, o hacer menos si es necesario. Bueno, Preguntarnos en primer lugar si es necesario, si es necesario comprar aquella cosa o aquella otra, si realmente la necesitamos o es algo superfluo. Y si la necesitamos, pues de las distintas maneras de resolver esa necesidad, pues cuál, digamos, tendría un, un menor impacto, un, una requeriría un menor, una menor cantidad pues, de, de, de energía o de agua o de cualquier otro material reducir. Yo creo que vivimos en un mundo bastante consumista. Ahora estoy terminando un libro que se llama Consumicidio. Interesante, ¿no?, sobre la, 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 el análisis del consumo. Y no cabe duda de que eh, el consumo, el consumismo, el poner el corazón en las cosas materiales y pensar que ellas nos dan la felicidad, pues eh, pues es parte de, de la crisis que tenemos en este momento la crisis de valores me refiero no no ya a la crisis ambiental que también sino a la crisis humana en la que vivimos ahora no el consumismo en pensar que la economía tiene que moverse necesariamente a base de de consumo de consumir más ¿no? a lo mejor se trata de de consumir menos y de ser más felices buscando otros otros medios de de encontrar la alegría, porque obviamente lo material no nos la da, como todos tenemos experiencia. Reducir la otra, la segunda R es reutilizar. ¿eh? Yo creo que aquí hemos perdido mucha mucha sabiduría acumulada de nuestras madres, de nuestras abuelas, que sabían muy bien reutilizar las cosas, ¿eh? Eh, pues empezando por la ropa, <ríe> casi todo el mundo, yo soy el tercero, el más pequeño de, de mis hermanos y casi todos los hermanos pequeños estaban acostumbrados a utilizar ropa usada, claro, porque eso es una manera de reutilizar, una ropa que, que todavía está en buenas condiciones y que, que puedo servir para, para otras personas. Reutilizamos ahora bastantes pocas cosas, estamos un poco en, inmersos en la, en la economía de usar y tirar. ¿eh? esto que el Papa llama con de manera muy, muy expresiva la, la cultura del descarte, ¿no? del descarte de de las cosas, en primer lugar, pero a veces también de las personas, ¿no? Y es consecuencia una cosa a veces de lo otro, ¿no? Estamos acostumbrados tanto a, a usar las cosas de manera efímera que también a veces usamos las personas de manera efímera y obviamente, pues, eso no, no ayuda a nada, ¿no? la convivencia social. Reducir, reutilizar. ¿Mm? Y la tercera R es reciclar. Reciclar, bueno, es más extendido. Yo creo que el, el hábito amb, el hábito ambiental más generalizado a día de hoy es el reciclaje. Casi todo el mundo hemos ido a hablar del reciclaje. Casi todo el mundo, de alguna manera o de otra, practicamos algo del reciclaje. A veces es complicado saber en qué cubo hay que meter las cosas. Pero bueno, obviamente es una manera de, de que aquellas cosas que ya hemos utilizado, que ya no tienen... No, una utilización posible pues se puedan de alguna manera reconvertir eh, pensamos, pensemos en qué pasaría si las materias primas de los países en desarrollo de las que habitualmente nos nutrimos pues dejaran de exportarse imagínanos por un momento que ya nos exportara más más acero o más eh, más papel o más cualquier cosa no cualquier materia prima podríamos vivir con el material que ya tenemos pues seguramente sí podríamos ¿no? reciclando buena parte de él ¿no? eh, la madera el papel el, los metales en fin hay muchas cosas que se pueden re reciclar para convertirlas en otra cosa ¿no? eh, cuando yo era pequeño era más eh, había costumbre de de cobrar los cascos de las gaseosas, del vino, etcétera Bueno, esto en realidad más que reciclar sería reutilizar porque la misma botella no hacía falta fundirla y a crear otra botella parecida, sino era la misma botella es mucho más eficiente de desde luego, reutilizar que reciclar. Pero en el tiempo actual, y dado que la cosa es complicada, aunque a veces eh, no estaría mal volver a, a esa idea también, pues eh, el reciclaje nos, nos permitiría recuperar algunos de los materiales que ya hemos utilizado y darles otro, otro uso. Esas tres R's, que son las que maneja pues, casi todo el mundo que trabaja en estas cuestiones ambientales, pues tienen relación con una. con una serie de virtudes cristianas que. que todos los cristianos deberíamos de, de tener presente. ¿no? como como es la virtud de la, de la sobriedad, de la frugalidad, de la pobreza, como queramos llamarle. Recordar que la pobreza no solo es una situación económica, es una virtud también. No, La pobreza no es no tener, sino es no querer tener, ¿eh? pudiendo tener. <risa> Así que eh, es, es un, una gran tradición en la, en la vida cristiana, la pobreza, desde la vida de Jesucristo hasta la de prácticamente todos los santos. Eh, sencillez de vida, apreciar lo que tenemos. Parece que tenemos una llamada, ¿eh? Eh, Clara de Sevilla. Hola. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Qué alegría. ¿Cómo está?
2: Muy bien. Muchas gracias. Y usted también, ¿no? Estupendamente. Soy lo
1: <ríe> Aquí bueno. estamos. Usted dirá. Sí.
2: Gracias a Dios. Le digo, yo suelo reciclar, por ejemplo, las, naran las naranjas que vienen en bolsas de en red y ah. no está y no está el, el, el ¿cómo les voy a decir el. La atención está pegado a la bolsa, ¿eh? que está Que está la bolsa suelta, pues de ahí suelo hacer yo esponjas, pues para, ¿cómo se llama? Para albergues y eso. Ah, muy bien, suelo muy hacer. bien, muy, muy sí.
1: buena imagen. Por ejemplo,
2: de, de los frascos de, de mayonesa, esos que son de plástico, sí. que tienen una boca que se le echa para abajo, ¿no? Sí. Pues entonces eso también luego te puede servir o bien para el azúcar. Caramba. O bien para los geles. Está muy bien. bien. Para ¿Los geles.
1: Está muy bien. ¿Lo, lo fabrica usted los, los geles?
2: Pues <risa> <risa> o sea, a lo mejor compro un, un, un de un litro ¿sí? y si tengo que llevarlo a algún sitio, así como por ejemplo para las personas que lo necesitan, bueno, pues por lo menos así tiene cada persona uno, ¿no? Claro, Entonces, muy bien. suelo los, los llenar. Estupendo. Y luego también las bolsas, la, los guantes de, de plástico, mm. que los solemos usar ahora para coger las frutas y todo eso. Sí. Bueno, pues en cada dedo cuando tengo muchas monedas de, de esas pequeñajas, Ajá. pues eh, pongo, pongo los de 10 céntimos, o sea, los de un céntimo, los de dos céntimos, luego voy a, a estos sitios eh, como supermercados y te los cambian. Qué bien. Y ya para allí los esos.
1: Usted tiene, tiene que sí. patentar el guante monedero, eso está muy bien. <risa>
2: <risa> y Bueno, lo que usted dice, eh, los, la ropa de mi hijo se la he puesto yo a mi hija los pantalones que ya. se llevaban pantalones las crías Claro, ahora es pues, más fácil allá, sí. ahora ya mismo es más difícil porque ya no veo bien Ahí va. ya me cuesta un poquillo ya. procuro procuro con una lupa procuro coser lo que lo que pueda lo pero, que pueda pues, claro
1: te... sí sí hay que tampoco hay que abusar así. la vista sí. <ríe> se va gastando sí. poco a poco muy bien que
2: pues... que se haga, sí. mm. y bueno todo lo que pueda así pues me me, me, me busco las mañas para poderlo reciclar
1: estupendo. prácticamente
2: tiene usted razón que se puede, muchas cosas se pueden reciclar. Así lo que es. pasa es que al final, pues no se desgastan, porque por ejemplo el frasco ese de, de la mayonesa, pues me imagino que tiene que durar un montón. Pero bueno, cuando se, se termina el azúcar, lo vuelves a rellenar.
1: Claro, así, eso es reutilizar, eso usted re, reutiliza todavía mejor que reciclar no quiero, sí.
2: Eso es, lo suelo no. quitar, lo suelo quitar para eso, ¿eh? Para, el, para los champús o los geles no, pero para el azúcar le suelo quitar esa cosita que tiene de plástico. Ajá. ...para que salga
1: mejor... ...muy bien, estupendamente... Vamos, ¿vale? ...pues nada, ¿vale? muchísimas gracias... ...siga usted haciéndolo, que va muy bien... ...estupendamente, adiós, adiós... Dale, 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 ...buenas dale. tardes... ...muy bien, pues es un ejemplo estupendo... ...de cómo haciendo cosas sencillas... ...pues se puede contribuir a... ...a que el, el impacto ambiental... ...de lo que hacemos sea menor... ¿Eh? ...insisto, porque no se trata de ser maniáticos... ...sino se trata simplemente de que... ...nuestra vida... ...pues de alguna manera impacte menos en los recursos y por tanto tenga un eh, lo que hacemos tenga tenga una menor repercusión negativa en los entornos ese cuidar la naturaleza ese disfrutar de la naturaleza de alguna manera debería de concretarse como digo en nuestra manera de vivir en nuestro en nuestro temple en nuestro en nuestra relación cotidiana como digo, son tres R las que suelen incluirse y yo me permito añadir, ya casi para terminar el programa, otras dos más que me parecen importantes, especialmente en el contexto de este programa. Por un lado, la reeducación. <risa> la reeducación ¿no? Creo que, que tenemos que aprender mucho todos de cómo hacer mejor las cosas, de cómo mirar a la naturaleza de otra manera, de cómo sentirse más comprometidos con ella... Y e insisto en, en lo que eso impacta a nuestra vida cotidiana. Eh, ahí se ha hecho mucho y se sigue haciendo mucho de educación ambiental, pero lamentablemente las encuestas dicen que los chicos jóvenes han recibido educación ambiental, pero no siempre esa educación ha cambiado su manera de ver el mundo y su compromiso, sobre todo con, con esa, esa vida mucho más sostenible. De eso lo haremos en otro capítulo en, de este programa. Y la última R sería la restauración, restaurar el daño que hemos hecho. Esto también es muy propio de la vida cristiana, ¿no? La confesión, ¿no? Restauramos, pues, el mal que hemos hecho pidiendo perdón a Dios e incluso de una manera gráfica ese perdón se concreta también en una en una reparación, la reparación de nuestros pecados que lleva consigo el, el, la penitencia. Pues de alguna manera en el medio ambiente es la misma cosa, si nosotros hemos hecho algo que ha dañado al ambiente, tenemos que intentar restaurarlo también. Hay muchos proyectos en esa línea, cada vez somos más conscientes de que cualquier impacto, minería, obras públicas, etcétera, necesita luego una inversión posterior para intentar dejar las cosas lo más parecidas posible a como estaban antes de la intervención. Estamos llegando al fin del programa. Eh, Dentro de 15 días tendrán una nueva edición de Custodios de la Creación. Muchas gracias por estar con nosotros y un gran abrazo.